1: Tak dámy a pánové, dočkali jste se 39 minutek zdržení Vítek VK, páteční hovory u Klávostnice jsou zde, já to nebudu zdržovat a budu jenom technická podpora přenošet spojitostí, takže pánové, to vaše...
0: Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny, že posluchači, jako tradičně v pátek, ty jsi uvedl technickou podporu, já v tom budu pokračovat, protože my jsme měli technické potíže, nicméně je to zdárně vyřešené pro tento pořád a snad i pro pořady budoucí, takže všichni zdravím a taky to nebudu zdržovat, zdravím všechny a zdravím tebe VK. ahoj.
2: Ahoj, víte, Martiné, Martine, já vás zdravím všechny, pustíme se do prvního tématu, vy víte, o čem toho se bude, takže víte, to má připravený, doufám, že se vám to bude všechno líbit, pojedeme rychle, musíme to stihnout, jsme strašně zpuždění, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Bývalý slovenský premiér přijel v autě SUV pochodníků pro pěší a narušil projev Roberta Fica. Matovič se potom porval skleníákem. Mezitím na ostrov Lampedusa v Itálii dorazilo 5000 uprchlíků z Afriky za jediný den na 112 motorových člunech utíkají prý z Mali a Nigeru, kde hrozí vypuknutí války hospodářského společenství západoafrických států a republikánský senátor vyzval rodiče, aby se svými dětmi okamžitě uprchli z Kalifornie. Tak, tuhle zprávu, tam to je taková matriuška, jsou tam jedna zpráv, jsou tam tři zprávy pod správy, řekněme, tak si musíme trošku rozebrat Nadrobné, Nejprve rvačka Matoviče s kalenákem nejde mě ani tak přímo o turvačku, jako spíš o to, co Matovič prohlásil. 13. března 2018 Smer odhlasoval novelu zákona, díky které uprchlíci na Slovensku dostávají pobytová povolení a víza. Teď se tváří jako řešitel problému, ale ve skutečnosti ho vyrobili. VK neodpovídá to tomu klasickému vzorci, že politici jsou stejná stoka, stejná pakáž, mafie a jenom se hraje před lidmi divadelko na toho dobrého a zlého. A v podstatě Smer není ve skutečnosti tím řešitelem problému.
2: No, tohle je s velkýma přesahami, to je s obrovským přesahami. To, to jsou takové přesahy, že by se nám na no to nestačila ani hodina. Samozřejmě, že všichni politici eh, se musí vždycky konfrontovat jenom s tím, ne to, co říkají, ale s tím, jenom co dělají. Dneska jste možná zaregistrovali tiskovou konferenci Slovenské strany republika. A vlastenecké, že pan Uhryk, další. My jsme dostali do redakce. Já jsem to video ještě neviděl, takže prosím vás, já jenom transponuji to, co jsme dostali do redakce. Ale prý údajně odmítla republika vystoupení jak z Evropské unie, tak i ze Severoatlantické aliance. Já to neviděl, to video. Já to neviděl, takže je je možná, že to je nějaká dezinterpretace, že to tak nebylo, nebo tam něco bylo řečeno jiného. Já se musím, já nemám čas, já se na to musím podívat na to video. Ale pokud je to pravda, tak republika je fiat alternativa. Zase další na Slovensku. Nebo ne na Slovensku, ale jako na Slovensku je to fiat alternativa stejně jako další, jako v dalších zemích. Tak jsem to myslel. To se jedna z dalších.
0: No ještě říkají před volbami, naštěstí nepo volbách, ale ještě to víme před volbami, pokud no, je to teda pravda.
2: Ono je to možná, ono říkám, jak, jak já vždycky říkám, když přijde zvonník do zvonice, než začne tahat za zvon, tak musí vylézt nahoru. A když vylezá nahoru, tak prostě e, si uvědomuje, e, co všechno to bude obnášet, až prostě zazvoní. A jak všichni začnou být prostě potom e, takzvaně hm, uvědomělí a začnou chodit do kostela a kolik peněz se vybere, jak moci třeba zvonit, jak jestli to rozhoupat pořádně a co když ten zvon spadne, udělá obrovský průser. E, protože že ti zvoníci, když lezou nahoru, tak slibují všechno možné, všechno bude, všechno bude. Jak mají v ruce zvon, a zvoní a zvoní a zvoní, tak je teď otázka, jestli zvoní jako do kroku lalala, tralala, la, anebo, anebo e, ať tam táhne, ať tam táhne, chcípně a tak dále. To znamená, e, cesta politika nahoru je jako cesta na zvonici. Aby si zazvonil. A e, jestli e, je to i případ republiky, tenhle ten případ, bude obrovské zklamání. Obrovské. Lidé ztratí víru, ztratí důvěru. Přestanou chodit k Stejně jako v České republice. Stejně jako s tou stranou, kterou nebudeme jmenovat, ztráta um, důvěry. Ztráta důvěry, že něco se může změnit v té alternativě, nebo na, na, že jo, teď jak to budeme definovat, široce rozkručená alternativa, že uh, zleva, doprava, uprostřed, všichni jsou prostě alternativa na jednou z ničeho nic, protože se ukazuje, co? No, že alternativní teze uh, nahání uh, preference, alternativní teze nahání voliče. Jak je to možné, že najednou? No, protože to je ze zdolá. Vůle lidu. Vůle lidu touha pozměně, ale při té cestě nahoru na tu zvonici spousta schodů nahoru A potkají různý lidi. A vy budete zvonit, že jo? Udělejte se, my vám s tím pomůžeme, ten zvon je těžký. Vy bude potřebovat poradce, bude potřebovat lidi že to potřebovalo taky tam nahoře se najíst, ne? Tak nějaké jídlo, že a nějaké peníze, nějaké všemné. A vy tam jdete nahoru a vy tam budete sám zvolnit, co no, když se vám něco stane. E, my vám tady poradíme a tak dále. To znamená, tohle to se odehrává pořád všude, pořád okola. Pořád. Pořád dokola. To znamená, máte neznámou partej. Ona se udělá ze zdola. Udělá se s dobrými úmysly. Jo? Ona chce něco změnit. A postupně při cestě nahoru, na tu zvonici nahoru, potkává různé lidi, různé podněty. Ono tam nahoru jít, je to těžký. Jo? No, tam je spousta překážek. A za si to je někdy hrozně bezpečné. Někdy je třeba jenom, třeba se jenom dívat, jak zvoní někdo jiný, až tam nahoru vylezete. Třeba vás k tomu zvonění ani nepustím. Ale nechají vás tam sedět. Je tam pěkná vyhlídka, je tam teplo, je tam spousta jídla, spousta peněz. A ten politik si najednou uvědomí, že vlastně ani zvonět ani nemusí. To znamená řídit ten proces. Proces řízení. Že? Celého státu. Že to ani není tak tak třeba potřeba. Tohle to samozřejmě hrozí. Teď na Slovensku po těch volbách toho 30., e, že se tam znovu změní procesy. To, co říkal Matovič, je samozřejmě trochu vytržené z kontextu, nebo ne trochu, ale hodně. Ten zákon z toho března 2018 e, řešil trochu jinou situaci, jinou strukturu. To zákon o tom, jakým způsobem budou registrováni uprchlíci na území Slovenska v případě, že jim bude uznaný právní nárok na získání politického azylu nebo válečného azylu, zkrátka statusu. Je-li jim přiznán nárok? A e, má o tom rozhodovat e, Migrační úřad e, Slovenské republiky, zřízený pod ministerstvem vnitra Slovenské republiky u Migračnímu úřadu, šéfuje bývalý výkonný ředitel Open Society Slovakia. Teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. A k čemu došlo? Ten zákon z roku 2018 je dneska trochu zneužívané, trochu, ale hodně. To znamená, je tam reinterpretace znění toho zákona. Ten zákon má řešit to, že když přijde nějaký uprchlík na Slovensko, tak tenhle ten migrační úřad má posoudit, jestli má právní nárok takzvaně orgán. Orgán posoudí, jestli má nárok na získání toho papírku, toho papíru. No a poté, co padla vláda Eduarda Hegera na Slovensku v loni koncem roku, tak začala úřadovat samozřejmě prezidentka Zuzana Čaputová. A Tenhle ten konkrétní zákon byl reinterpretován, Byl v, teď vyjádřen a byl vysvětlen a vyložen si tak, že kdokoliv přijde na Slovensko a řekne, že je migrant, musí dostat ten papír. Ne, že je posouzen, ale že musí dostat ten papír. A <laughs> teď to dávají za vinou samozřejmě Ficovi za to, že migrační úřad de facto by měl plnět nějakou úlohu, nějakou roli, že je na Slovensku. No tak se zdá, že místo plnění té úlohy to funguje úplně jinak a funguje to tak, že když migranti přijdou na jakoukoliv policejní stanici na Slovensku, policajti jim vydají papír povolení k pobytu. A e, teď to dávají za vinu, že ten zákon existuje, dávají za vinu Ficovi přitom to, co tam je špatné, to je, to, je použí, to je vysvětlení a použití a implementace toho zákona státními orgány Slovenska. To je ten problém. Takže to je jako kdykoliv prostě si někdo vyloží zákon po svém, tak to je výhoda, že vy ho potom využijete ten zákon, ale budete ho dávat za vinu tomu, kdo ten zákon přijal. <laughs> no, co konec konců, to i v České revoluce jsme našli takové příklady, kdy byly schváleny nějaké zákony a potom byly těžce zneužity. Uh... Migrace, která teď proudí do Evropy, nepotká jenom Slovensko. Je to obrovský problém, který teď možná sledujete v médiích. Na Lampeduzu, na italskou Lampeduzu, na italský ostrov, připlouvají každý den tisíce a tisíce migrantů, kteří prkají z prostoru Sahelu, rovníkové Afriky, odkud utíkají před destabilizací tamní situace, protože ví, že bude válka. Ještě tam žádná válka není, ale oni vědí, že bude a už utíkají už dopředu, eh, protože jsou tam potičky a šarvátky na severu mali mezi Al-Kaidou a mezi Wagnerovci a malijskou armádou. Takže tohle konfliktu se de facto využívá k tomu, že oni řeknou, prchám před nestabilním prostorem, kde bude válka a eh, Meloniova, že je premiérka, ta je úplně mimo. Ta je, to, je, to je jak Zelenský v sukních, Roslova. E, možná jste viděli teď to video, e, neuvěřitelné video, kde ona byla vlastně na setkání, byla na zasedání a, a ona byla světá kokainem. Ona koulila očima, utírala si nos. Ona se sjela, ona se sjíždila v září na Kokešovi. Je jako Zelenský. Proto ona podporuje Zelenského, proto ona odsuzuje ruskou a ruskou tu invazi, proto ona ze zelená těla, no proč? No, protože asi přes ní nějakým způsobem proudí supply, že nějaké zásoby z Holandskému, asi zřejmě přes Itálii, ona zřejmě si přizobává z těch dodávek, ale co video ukazuje, že ona to prostě nezvládá že jo, ona má ty typické projevy při konzumaci kokainu, to jsou ty vypou, vypouklé oči. Jo. Máte pocit, že máte obrovský tlak v očích. Ten doktor tam popisoval na tom videu, jaké jsou účinky kokainu pro takzvané novouživatele. Jo, uživatele, ten, kdo nikdy neměl kokain, tak jaké jsou účinky vypouklé oči. Ona tam koulí očima, ona pomalu jako strací prostě koulila očima, utírala si nos. No a takhle funguje evropská politika. To znamená, si se na kokešovi, stávají se drogově závislými a potom dělají e, politiku a řídí své státy proti zájmům a vůli lidu a národů. Hm, to, e, to je ten proces. Takhle to funguje. No a co se týče tedy procesu, který se odehrává na Ukrajině a procesu, který se přesunuje najednou do všech zemí, de facto Evropy, tak je destrukce národních států, destrukce systému národního řízení. Kdokoliv se má dostat k moci při cestě na zvonici nahoru aby si zazvonil, dochází k překroucení všech procesů. To znamená, všech cílových tezí dochází ke zničení veškerých slibů postupně nahoru, 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 nahoru. Tohle to tedy, jestli potká smer Roberta Fice, pokud začne dělat zase nějakou politiku, která nebude úplně koherentní, s národovectvím, s národními tezemi, a teď se do toho připojí ještě nějaká republika, nějaké další strany, tak ten stát nemůže dopadnout jinak než špatně. Já řeknu příklad. Já nechci teda předjímat, ale podívejte se na situaci. Pokud Robert Fico nezvítězí, způsobem, že dokáže sestavit jenom svoji vlastní vládu, to znamená, bude potřebovat aspoň jednoho, možná dva, ale se mu povede, tak možná jenom jednoho koaličního partnera, tak z koho on si bude vybírat? On to řekl v tom vystoupení, televizním vystoupení. Já jsem ten záznam viděl. On řekl pro TA3, že pro ně jako pro smer a není to překvapivé, je přirozeným koaličním partnerem hlas, tedy odštěpenecká e, slovenská demokracie, odštěpenecká část smeru. Pod vedením paligrina. E, představte si, že nastane tahle ta situace, aby mohl vzniknout koaliční projekt, musí se udělat kompromisy. A jaké kompromisy? No, Tak e, Péťa Pelegrini řekne, my půjdeme do té koalice s tebou, s Robertem Fitzem, ale e, my musíme najít někde nějaký kompromis, co se týče podpory Ukrajiny. A Robert Fico se zeptá, a, jaká je ta podmínka. Slovenská republika bude pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny. A když ne, tak půjdeme udělat vládu s progresivním Slovenskem. Může říct Pelegrin. Může. Teoreticky. A co udělá Robert Fipps? Řekne, to je věc, přes kterou vlak nejede, z toho nemůžeme ustoupit, to, je, to není na kompromis, tak jdeme do opozice. Řekne to Robert Fipps? Půjde do opozice jako vítěz? Vítěz voleb? To je otázka. Z jakých tezí ustoupí smer? Z jakých e, principů ustoupí při koaličních vyjednávání? Z toho mám obrovskou hrůzu ve smyslu toho, jak to nakonec může na tom Slovensku dopadnout. To znamená, z jakých principů se ustoupí? A takových podmínek, které si může hlas klást vůči Smeru, je mnoho a mnoho a mnoho, za který neřekne. Chceme, aby aby pokračovala podpora občanským iniciativám, občanským hnutím, neziskovému sektoru a svobodnému tisku, rovná se deník N, aktuality, Smer a podobně, systémové a tak dále. Českoviny a podobně. Řekne. No a e, co na to řekne? Smer? A tady ty podmínky? No, to asi bude velmi těžké rozhodovat. A e, může říct, my nechceme, aby byla ukončována smlouva rozmístění amerických základen na území Slovenska, řekne třeba Petr Pellegrini. My vidíme v Severoatlantické alianci bezpečnostního garanta situace a bezpečnosti v Evropě. My nechceme žádné smlouvy rušit. A co na to řekne? Marčit <laughs> Jestli kvůli tomu položí snahovou sestavení vlády a půjde do opozice a nechá další čtyři roky vládnout Pelegriného a progresivce na Slovensku. Takže jak se rozhodne? Buď raději zradí Robert Fico nějaké ty sliby a půjde do koalice a pokusí se něco prosadit a nebo radši nezradí nikoho, ale půjde do opozice. To bude síla pokud k tomu dojde. To bude, to bude hodin rozsekaných, rozbitejch, spadlejch, ze zdí ve slovenských domácnost. To bude šok. Bylo by pěkné, kdyby ten šok nepřišel. Bylo by pěkné, kdyby slovenští voliči si uvědomili, že o co se hraje, ale znovu, jak říkám, uh, Kdybychom chtěli někde označit nějakou prostě stranu skutečně za alternativní, za tvrdou alternativu na Slovensku, v reflexi na to, co se teď, jestli to je pravda, já jsem neviděl to video, znovu to opaku, já jsem to video neviděl, musím si ho ještě jako se na něj podívat, ale pokud je to pravda o té republice, pokud je to pravda, tak opravdu se ukazuje, že asi jedinou tu alternativní a vlastenskou stranou je tam slovenská národní strana pana Kotleby. Uh, se vším se všude prostě, ale zkrátka uh, oni nemají uh, takovej ten, um, ten, ten drive na to, aby získali více lidí, více uh, voličů a z jakého důvodu a proč? No, protože oni jsou silně vlastanecké ukotvení. Oni nechtějí ustupovat. Oni nechtějí dělat ústupky. Ale když neuděláte ústupky, nedostanete ty procenta, které potřebujete. Protože spousta těch lidí na Slovensku, stejně jako v jiných zemích Evropy, jako ve všech zemích Evropy, je již po 30 letech indoktrinována a převychována a přeprogramována na evropský liberalismus. Podpora EU, podpora na to. Hotovo. A když tohleto nepodporujete, ty voliče nedostanete. Oni vás volit nebudou. Protože změnil se volič. A to slučilo. Po 30 letech je volič najednou jiný. Najednou má jiné hodnoty. Byl přeprogramován v systému školství, hlavně médií, že jo. On se narodí, on vyrůstá, že jo, v tom systému, v těch médiích, v tom školství. A vyrůstá z něho, v 18-20 letech je z něho liberál. Evropský liberál podporuje EU, podporuje NATO a všichni ti ostatní, nějaký to jsou ti blázni, to jsou ti vlastenci, to jsou dezoláti. Takže víte, to je potom těžké dělat nějakou politiku, nějaké změny, když víte, že vlastně když byste lidem nabídli ty změny, tak oni je chtít nebudou, protože oni jsou liberalizovaní, ti občané. To je potom takový ten proces jako, a my uděláme referendum o vystoupení z EU, a my uděláme referendum o vystoupení z NATO a proto jsme alternativní. Ne, žádné referendum nedělejte, je to naprosto zbytečné. Nikdo proto hlasovat nebude. Nebo tak, takhle, nikdo nebude hlasovat proto, aby někdo hodně vystupoval. Hlasovat třeba 20 lidí maximálně. Když se zadaří, a já říkám, když se zadaří i 30. I 30% ale většina těch lidí je prostě zkrátka je prostě přeprogramovaná. Takže tohle jenom mi tady teď vyskočilo, já jsem přišel teď na e-mail, že to není SNS, ale že to je strana pana Kotleby je Ludová strana. Já se omlouvám, jo, já tam neznám, jako tam mají ty strany pojmenovaný, takže ne SNS, ale Lidová strana pana Kotleby. To jsem měla na mysli. Takže zkrátka tohleto jenom ukazuje na to, že. Je těžké najít nějakou tu stranu, nějakou opravdu partai, která by definovala a jí jmenovala uh, prostě takové ty hlavní, uh, řekněme, národovecké vlastenecké rysy a teze, které by potom někdo volil a musí je volit zase jenom vlastenci, ne liberální obyvatelstvo. Liberální obyvatelstvo vám nebude volit samozřejmě pro národní vlastenecky ukotvené partaje. Proto ti politici v těch takzvaných alternativních vlasteneckých stranách, jak jdou nahoru na tu zvonici, tak postupně mění ty svoje teze a přizpůsobují je těm Liberálním voličům z té většinové přeprogramované a remodelované společnosti po těch 30 letech postupně přizpůsobují. Z vystupování z EU a z NATO je najednou při stoupání ke zvonu na zvonici, najednou už jenom referendum o vystoupení z těchto dvou organizací. A jak jdou tam nahoru, tak najednou už to není ani referendum, najednou už je to snaha o reformu těchto dvou organizací a už už ani referenda o vystoupení tam nejsou, jenom budeme reformovat zevnitř. A jak vystupují nahoru, nahoru, nahoru té zvonici, tak najednou už tam není ani snaha o tu reformu najednou už je tam jenom snaha o to vypadat, že se snažíme něco dělat pro tu alternativu. Už jenom vypadat. A jak říkám, tohle to vlastně se děje úplně všude. Ve všech zemích. Vždycky, když je někde nějaký rozvrat řízení, to znamená vláda padne, protože je úplně neschopná. Robert co může děkovat za to, že se vrátil Takzvaně z politického konce po roce 2018, ale jenom kvůli jedné věci. Kvůli tomu, že ta vláda nebo ty vlády, které tam byly po roce 2018, byly tak neschopné, hlavně po, po tom jaře, že jo, po tom řeznu 2020, když nastoupila e, Matovičová vláda, tak neschopné. A tak protinárodní a proti lidové, že se úplně zdiskreditovala ta vláda koncem loňského roku padla a lidi chtějí někoho jiného, někoho normálního. A tak jenom kvůli tomu de facto ten směr je zpátky, protože lidé se zhrozili, co to bylo za diletanty, co vládli. Kdyby vládli jenom o trochu lépe, trochu rozumněji, trochu konceptuálně, jenom trochu, ne moc jenom trochu, tak Robert Fico a Smer by nebyl s preferencema tam, kde je teď. Na vrchu. To je zásluha vlád. Těch neschopných vlád. Těm je třeba poděkovat za to, že teď mají ty ostatní strany takové preference. A e, samozřejmě, že to, co se teď odehraje po těch volbách, tak jenom vlastně ukáže jakým způsobem zady funguje politika. Pokud tam nebude opravdu jedna jediná strana, která se bude zodpovídat za to, s čím šla do těch voleb, to znamená, by to nebyla parlamentní většina, tak tam bude muset dělat nějaké kompromisy, velké kompromisy s těma ostatníma partajema, které se, jak je vidět, moc zrovna proti EU a proti na to nestaví, nevyslavují. A jestli to není už ani republika, tak, smert, tedy, tak hlas to určitě nebude. No a to je v podstatě něco, co oni tam budou potom dělat společně. Může to dopadnout jako volby v roce 2009 tuším nebo 10. No jak byly ty předčasné volby a jak ve volbách zvítězila ČSSD, Jiří Paroubek, ale byli první ve volbách. Měli 22 No, ale zvítězili málo protože hned za nimi byla ODS s nějakými 20, 20 nebo 21 procenty. Zkrátka ten náskok byl malý a oni neměli žádného koaličního partnera. Proto eh, hned vlastně eh, Jiří Paroubek rezignoval na svůj funkci. Eh, eh, předsedy ČSSD skončil v té funkci no a vládu nakonec eh, sestavovala ODS. Uh, takže uh, tohleto by mohlo potkat samozřejmě i směr teoreticky, pokud se nedohodne na nějakých kompromisech uh, s těmi stranami ostatními, které jak je vidět, nemají příliš uh, velké ambice k tomu, aby něco velkého na Slovensku uh, měnili uh, něco, něco velkého zásadního Nějaké změny samozřejmě ano, to budou chtít měnit, ale pokud jde o ty zásadní principy jako Evropská unie a NATO, tak je vidět, že asi není velký zájem o nějaké velké změny. Je to, je to špatný. Je to špatný, protože znovu se ukazuje, že lidé chtějí změnu, ale ta část těch lidí, kteří chtějí změnu, to jsou ti probuzení lidé, kteří se probudili. Kolik jich je toho jádra, těch konceptuálně otevřených a probuzených jsou zhruba 3%. Těch e, takových, no, oni ví, co se jako nemá dělat, ví, co se má dělat, ví, co se musí udělat, ale jsme konceptuálně nejsou už úplně tak e, v tom zběhlý, e, tak těch je nějaký někde okolo 10%. A to všechno, co je nad těch 10%, zhruba do těch 30%, tak to jsou lidé, kteří e, nejsou probuzení vůbec, ale něco se jim nelíbí na současném systému a chtějí ho změnit a tudíž jsou výhodní pro věc národní otázky a národních vlasteneckých tezí. Jsou výhodní a slyší na ta témata. To jsou ti, kteří jsou nad těch 10% do těch 30%. To nejsou vlastenci, nejsou to konceptuálové. Jsou to lidé, kteří jsou součástí toho obrovského liberálního volebního bloku. Ale nelíbí se jim tam ty věci a procesy řízení, které se uskutečňují v rámci toho neoliberálního systému. Im se to nelíbí, jim se nelíbí vysoké ceny energii, jim se ne, ne, nelíbí vysoké ceny paliv. Oni nechtějí, aby elektřina byla včera prodávaná přes nějaké soukromé šíbry, někde na burze, někde v Lipsku a plyn, někde e, tamhle e, v Amsterdamu a podobně. Tohle to oni nechtějí. To znamená, e, a to je přesně to, co nechtějí samozřejmě vlastenci, takže e, tihleti lidé, ti voliči se nabalují na tu alternativní stranu, ale Oni se nemůžou na ní nabalit úplně naplno, když najednou zjistí, že ta strana chce vystupovat z EU a z NATO. A když oni se na ní nabalí a ta partaj najednou, která měla 3%, 2% někdy ani na 1% to si nesáhla, najednou. Najednou oni mají 10%. Oni mají 11% pro oni mají 17% pro seferencích, 12-13% pro toho, která agentura je zrovna udělá. A oni se řeknou, hele, Karle, Oni se na nás nabalili, tyhle ty voliči, oni, protože oni tu mají z těch průzkumů zjištění, jsou sociologické průzkumy. Uh, tyhle ty lidi za náma jdou, ale nejsou to naše voliči, ale oslovili je naše témata. Jak to udělat, aby jsme je nestratili, Karla? No víš, Jozef, to se udělá tak, že my... Nebudeme úplně tlačit na ty věci okolo toho vystupování z NATO. Nebudeme tlačit na ty věci okolo vystupování z EU a tím si je udržíme. Ty Jozef, to je výborný nápad. Takhle to uděláme. Dostaneme se tam. No a hele, až se tam dostaneme, tak ty témata otevřeme. Slíbíme si. Budeme hodní kluci, co? Jo, budeme, Karle. Určitě. A jak myslíte, že to dopadne? Oni se tam dostanou s tím 12-13%. Jsou tam nahoře. A teď, kdo otevře ta témata? Ta vlastenecká národní témata. Vystupování z EU a znato. Když oni se tam dostali s těma svými voličema, kteří jsou liberálové a kteří je tam dostali jenom kvůli tomu, že chtějí změnit nějaké ty věci, které se týkají jejich nákupního vozejku, aby neměli tu elektřinu tak vrhovat ten plyn, tak jak oni jim to udělají teď, že oni jim zaříznou zlaté salé? A zlaté tele. EU to je zlaté tele a na to zlaté sele. Takže v, v, oni jim to teď podříznou. Oni řeknou, no to nemůžeme udělat. Ty lidi nás zvolili, kvůli tomu, aby byla lecnější elektřina, lecnější plyn a my jim to prosadíme, my jim to uděláme, ale my tam nebudeme moc tlačit zrovna nějaké ty vystupování z EU a z NATO. Konec konců tyhle ty věci po nás chtějí jenom ti procentní voliči. No a my máme těch procent jedenáct. No hele, Josef, když přijdeme o tři budeme mít pořád 8. My zůstameme u těch tezí těch liberálních voličů a nebudeme vůbec nějaké vystupování se u vás na to řešit. A budeme tady v tom parlamentu i příští volby. I je za čtyři roky. I za 8 let a budeme. Ale budeme stále říkat, že my jsme ta vlastenecká party. Budeme hlasovat pro ty věci, které jsou pronárodní, ale budeme opatrní, aby jsme někde nezvedli roku třeba pro nějaké vystupování zna toho z NATO a EU. To by šlo proti, našim, proti našemu jádru našich 10% voličů a podobně. To znamená um, cesta na zvonici, nahoru, za si je zrádna. Při té cestě nahoru potkáte spoustu lidí, spoustu podmětu, spoustu balíčku, spoustu obálek, spoustu šíbru, spoustu nýmandu, ale i spoustu velice schopných lidí, kteří posunou váš projekt někam, kam je třeba, za něco, <laughs> za nějaké všimné, za nějakou službičku, úslužnost, něčeho, někde. A když se potom na to díváte s odstupem, tak nedokážete po nějakém čase tu stranu rozeznat od těch ostatních systémových partej, kteří tam sedí na těch a okolo toho zvonu a vždycky občas někdo za ten zvon zatáhne a zazvoní si, aby měl radost. Takhle tam potom všichni sedí a dívají se, jak dole běhají lidi, jak se zbíhají k bohoslužbě, kde jim potom nějaký ten farář v a s rozhazovacíma rukama říká, musíme se sjednotit, občané, musíme si navléknout svetry, aby jsme toho Putina porazili. Hurá, hurá a začnou tleskat a freneticky jančit, jak to tomu Putinovi nám dají. Skončí bohoslužba, nahoře zase zazvoní a e, procesy jsou takzvaně zažehnány. A někdo by teď řekl: No, ne, 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 my chceme zvonit jinak, my to chceme udělat tak, aby jsme měli uh, pro národní proces řízení, aby nám uh, tady uh, cizáci nerozhodovali o tom, jak si máme dělat naše procesy, jak si máme tady vlastně řídit ten svůj stát, aby nám netelefonovali, jak máme hlasovat z ciziny a podobně. Tohle je samozřejmě zásadní v tom, že na konci každého volebního procesu je rozuzlení a ve velmi mnoha častých případech deziluze. Obrovská deziluze z vola, která přijde, která naštve lidi a která v některých lidech vede k přesvědčení k dalším volbám, už nepůjdeme. A to je přesně ono, co globalčeky a všechny tyto liberální evropské procesy vlastně chtějí. Protože oni se zvolí sami. Oni nepotřebují, abyste tam chodili jako dezoláti, aby chodili k volbám. Oni vás nepotřebují. Oni se zvolí sami. To je přesně to, o co se jedná. Znechotit těm lidem výsledky voleb a volby jako takové, aby lidé říkali, no to už nemá cenu, smysl. Vždycky tam někdo přijde a vždycky tam nesplní to, co sliboval. Ten hlavní pilíř měl nějakým způsobem prosadit. A on to neprosadí. Místo toho tam jsou nějaké prostě keci o nějakých prostě věcech, které ale na to kro, na to, na to, co se dělá, nemají žádný vliv. Protože to, co se říká, je voda teče. Ale to, co se udělá, to na tom břehu zůstává na věky. To je zásadní. To znamená, to, co se povídá, 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 to je jako když voda teče. Ale ten mlín u té řeky, to je to, co se počítá. Někdo ho postaví. Někdo tu hodnotu tam vytvoří. Potom si poslechnete někde nějaké video a říkáte si, ta strana je přece správná. Skvělá skvělá vystoupení v parlamentu, v europarlamentu, že neuvěřitelná, fantastická, skvěle se to poslouchá. No a potom... Někde slyšíte prostě, že radši se nebude vystupovat z EU, radši se nebude vystupovat z NATO, protože by to nám odehnalo ty liberální mainstreamové voliče, kteří jsou nespokojení se současnou vládou a i když jsou mainstreamoví voliči a liberální voliči, tak mají tu vládu, vládu, která je zrovna u moci na takové černé listině, že radši se zvednou a jdou volit tu tzv. alternativní partii, Ale ne kvůli těm pilířů. Ne kvůli tomu gro, ale jenom kvůli tomu, že ta strana alternativní má ve svém programu mimo jiné zlevnění těch energií, zlevnění těch plynů. To je potom přesně ta past, za které je velmi těžké se dostat. Když máte ty voliče, máte tu podporu, jste v tom parlamentu, dostali jste se tam Budete se dobrovolně těch voličů zbavovat, že tam začnete prosazovat teze, které jdou proti těmto voličům. Vystupování se je uvaznato. Budete mít tomu To je ten problém. Takže uvidíme, jak to dopadne na tom, na tom Slovensku, ty volby, které tam budou. A my se pustíme do dalšího tématu. Bylo to strašně dlouhý. No. Já jsem říkal, že to budu zkracovat. No. A mě, a, to je prostě, jak říkám, některá témata jsou strašně přesahová strašně přesahovat.
0: To VK vůbec nevadí, protože my ta dvě témata, které nám tu zbývají, spojíme do jednoho. Já jsem původně zamýšlel, že to bude něco jako mezo téma, mezi, mezi téma meco inter, jak bych to řekl, jak bych to definoval něco jako téma mezi, protože my jsme to částečně řešili minulý pátek, právě proto by to bylo kratší. Ale spojíme to do jednoho tématu. Ukrajinec v Irsku ukázal na sociální síti papír od Irského ministerstva o zahájení deportačního řízení na Ukrajinu. Jenomže Rakousko se připojilo k Česku a Ukrajince nevydá. Takže spolu s Rakouskem zůstaneme odkladištěm a skládkou všeho ukrajinského z Evropy, co se zbídáme z celého starého kontinentu. A tím plynule přejdeme i na třetí téma, které tu máme na programu, protože Ukrajina podle ruského prezidenta Vladimíra Putina přišla za tři měsíce ofenzivy už i o 70 tisíc, ne, 71 tisíc mužů a Putinovi připadá, že Kijev je vrhá do masové mlínice, jako by to nebyly jejich vlastní lidé. O tom v podstatě hovoříme prakticky od začátku konfliktu v rámci našeho vysílání, nicméně zběje tohle všechno Prognóze, kterou uvedl třeba Andor Šándor. Byť je absolvent to, College taky v rámci Římaže a Monterey v Americe a tak dále, ale přece jenom Andor Šándor Ukrajina, těžké ztráty a celkový krach.
2: No jistě, tak samozřejmě, protože to už je příprava informačního pole na ten proces. Všechno to, co říká Andor Šándor a další, jako třeba i Petr Pavel, který dává čas Ukrajině jenom do konce roku, aby něco dokázala udělat na frontě a podobně. To, jsou, to je všechno příprava informačního pole. Já bych opravdu, protože to je jako, zase bych tady opakoval něco, co už jsme vlastně probírali, protože ta témata popisují nějaké aktuální události které potom plynule vlastně v těch přesazích se vrací k nějakým základním tezím a principům. Já bych tady chtěl ještě v závěru tady té naší hodiny a té analytické části právě plynule probrat ten vliv té Ukrajiny a té ukrajinské otázky, jak se postupně mění v celé Evropě, právě na tom případu, který máte vlastně v tom posledním článku na Aeronetu, který vůbec vlastně se, se vlastně nikdy, vlastně jako ten poslední článek v pátek se nikdy nereflektuje, v těch dnešních pořadech, není to připravené, že? Ale v tom posledním článku máte vlastně, my jsme získali exkluzivní rozhovor, nebo ne rozhovor, ale pohled. Pohled od pana advokáta, pana doktora Norberta Naxery, Uh, jsme ho požádali, aby zhodnotil ten případ útěku a vlastně uprchnutí uh, jeho klienta, uh, pana Tomáše Čermáka, na kterého byl včera uh, vydaný zatykač, respektive dva zatýkače, jak uvedla česká média. Ten jeden je evropský zatýkač Europolu, ten druhý uh, je zatýkač dokonce Interpolu, který platí jakoby Skoro na celém světě, ne ve všech zemích, ale skoro na celém světě. A to je velice pikantní. Pikantní především z toho důvodu, že do té databáze Interpolu se dávají opravdu jenom velice závažné případy typu vrahů, typu teroristů typu trestné činnosti, která způsobuje obrovskou škodu v řádech třeba miliard korun a podobně. Jinak se tam do té mezinárodní databáze Interpol lidé nedostávají, protože Interpol odmítne se tím případem zabývat protože taky má omezené kapacity a limitace, takže tam přijímá jenom opravdu výjimečné případy, jak je možné, že se tam dostal Tomáš Čermák. No, otázka je jednoduchá, protože on byl pražským soudem odsouzený za terorismus. A on je teď uprchlý, odsouzený, a protože byl odsouzen z terorismu, tak měl nárok na to, aby byl zařazen do pátrací databáze Interpolu, dámy a pánové. Za co? Za výrok. Za výrok, že řekl, že za to, jakým způsobem poslanci Českého parlamentu nezvládli ukrajinskou migrační krizi a jakým způsobem zkrátka pracují, že špatně pracují, takže třeba, aby tam lidé naběhli, aby lidé těm poslancům dali přes hubu a aby je naházeli do řeky. <těklarý> tak, takhle, jo, na ně, e, to, tohle jim adresoval. Senátorka, e, e, tam myslím podala to trestní oznámení na něho senátorka Miroslava Němcová, a byli zahájeni, no a teď je nedávno, před časem, pan Čermák dostal vlastně ten trest vězení na pět a půl roku za údajně, tedy za ten terorismus, respektive podněcování k terorismu. Za to, že řeknu, řekl toto. No a pan advokát, pan doktor Naxera vlastně v té reakci, kterou nám zoslal do redakce, tak to vlastně dal do kontrastu s jiným případem, který se odehrál nedávno, kdy právě s okolností tak preský soud rozhodl o tom, že zbavuje veškerého obvinění toho člověka, jak napsal na internetu proti Miloši Zemanovi, že by ho měli podřezat jako po že by ho měli podříznout, nechat vykrvácet a jeho, jeho mrtvolu potom spálit, protože je to pro ruský prezident a tak, a tak dále. A ten soud řekl, že to nebyl trestný čin, že to nebylo vyhružování, nebezpečné vyhrožování v bez nic. Osvobodil ho. To znamená vyzval k likvidaci prezidenta tehdy platného a tehdy ještě úřadujícího prezidenta Miloše Zemana, že vyzval k jeho podříznutí, a k, aby vykrvácel a potom ještě spálit jeho mrtvolu a tak dále. A tak dále. A soud řekl, že to není trestný čin a osvobodilo. A když Tomáš Čermák řekne, že lidé by měli vtrhnout do parlamentu, dát jim přes hrubu a naházet do řeky, aby se vykoupali, tak... Je to, má, to, má to stejnou gradaci, má to stejnou gravitu ten výrok. Je to stejně zlé nebo je to horší zlé vyjádření podněcující někde někoho něčemu. Tam dokonce není ani jasný e, náznak toho, že by vyzýval k fyzické likvidaci, že když někoho hodíte do řeky, no tak e, tím ho nezabijete. Jedině teda v případě, že by neuměl plavat, že tak to samozřejmě. Ale <laughs> e, zkrátka e, v tomto případě tohoto výroku soud rozhodl o kriminálu na 5,5 roku, ale v jaké specifikaci, dámy a pánové? Specifikaci ter- terorismu. Podněcování k terorismu. E, takže máte tam článek, teď na Aeronetu, my jsme dostali povolení od pana doktora, že můžeme citovat z těch dokumentů ty rozsudky jsme nezveřejňovali, protože jsme dostali vlastně žádost, aby jsme je celé nedávali ven. Jsou tam soukromé údaje a tak dále, takže to jsme nechtěli, ale jsou tam některé ty zásadní citace v dovolání k nejvyššímu soudu, kde se argumentuje tím, že <laughs> přece dávat nebo odsuzovat někoho na pět a půl roku za to, že řekne nějaká slova, která ve vztahu k tomu, že v podobném a obdobném případu člověk, který vyzýval k zavraždění a velice brutálně popisovanému zavraždění prezidenta republiky, přišel tam osvobozovací rozsudek. Takže soudy soudí podle názoru pana doktora Uh, licoměrně, každému jinak. A navíc v tomto případě ani nejde o podobné případy. Myslím, někdo někoho vyzve, aby někomu dal přes hubu a uh, hodil ho do řeky, nemá to tu stejnou gravitu a účinnost, jako když někdo vyzve konkrétně specifické a jmenovitě k vraždě prezidenta, k jeho podříznutí, ke spálení mrtvou, ještě ke všemu. Takže proč ty soudy soudí různě, rozdílně, v různých případech? No, protože samozřejmě někteří lidé a někteří odsouzení, jako pan Čermák, nevíme, ale je to možné, mohou potom nabít přesvědčení, že Česká republika není právní stát a že soudy soudí licoměrně. To je nebezpečné opravdu velice nebezpečné pro hm, systém a pro stát, když e, lidé potom vidí, ale když on řekne e, odřízněte prezidenta, ať tam vykriváci, z jeho mrtvolu, není to trestný čin, je to prostě jenom víro. Nic to není, není to trestné, rozhodne soud. A v druhém případě, když někdo řekne, jděte tam a dejte jim přes hubu a vyházejte je do řeky, tak je z toho najednou terorismus a najednou je z toho pěta půl roku v kriminále. Je potom jasné, že mnoho lidí si řekne je to klientalismus. Proč klientalismus? No, protože v jednom případě soud rozhodne s prošťovacím rozsudkem, ale v jiném případě, který je Žádoucí pro stát, pro režim, pro vládu, vyslat takzvaný exemplární případ a příklad veřejnosti, aby nepořádala demonstrace proti nelegální proti ukrajinské migraci, proti nezvládnuté ukrajinské migraci. Aby byl vyslaný signál že když půjdete demonstrovat proti Ukrajincům, můžete skončit podobně jako pan Čermák, jako pan Tušlo podobně. Takže e, v tomhletom směru je to nebezpečný proces, který ukazuje, že je velice reálné a velice pravděpodobné, že v České republice se rozhodují tyto rozsudky na klientelistické bázi. To znamená, je-li to výrok, který kritizuje politika nebo někoho, kdo je napojený na Rusko, nebo kdo podporuje Rusko, nebo kdo má kladný vztah k Rusku, je okamžitě automaticky osvobozen. Takové případy, kdy policie odkládá žaloby na Pavla Novotného, že jo, na starostu Zřepurii, který má neuvěřitelné výroky proti českému národu, že jo, no, stačí se podívat na jeho vysílání. A policie teď ta trestní oznámení odkládá, že nestalo se trestný čin, odkládá, 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 odkládá. Protože je to mířené de facto směrem proti Rusku proti lidem, kteří jsou jako napojení nějak semanticky, jako by na podporu Ruska a podobně. To znamená, v tom případě je to dovoleno. Je dovoleno cokoliv. Dokonce i když je to prezident, který měl nálepku, že je pro ruský, že před invazí ruské armády na Ukrajinu, měl nálepku, tak bylo dovoleno na něho dávat uh, tyhle, ty, uh, tyhle ty útoky, to znamená uh, posílat mu prostě různé vzkazy, že někdo by vás měl podříznout a tak dále. A tak dále. Bylo to dovoleno soudy ty lidi osvobozovali za tyto výroky. Ale v případě, že je to z druhé strany barikády, že jsou to lidé, kteří kritizují ukrajinskou migraci, tak najednou oni za za mnohem méně závažné výroky dostávají E, testy pět a půl roku, což vzhledem k tomu, že oni něco řeknou dostanou za pět a půl roku, jsou opravdu drakonické testy, e, t, tresty. A e, pan Čermák si zřejmě z nějakého důvodu tedy dal všechny věci dohromady, pět a pět, a rozhodl se tedy, že někam uprchne. Kam uprchne, to nikdo neví. E, podle pana doktora Ani jeho vlastní matka vlastně neví, kde on vlastně se nachází, kam zmizel. No a vyjadřuje tedy názor, že zřejmě může být v Rusku, protože jeho bývalé zaměstnání je řidič kamionu. Máte to tam všechno uvedené, takže i když nemá znalost ruštiny, tak se dokáže živit i jako řidičkami, ano. tak ruštinu se třeba i naučí, to zase není tak těžké. A minimálně tady tam tu mluvenou, že jo, když bude mít nějaké hodiny, tak si naučí psanou verzi ruštiny. A je to samozřejmě možné, ale to pouze ukazuje na to, že je opravdu děsivé, když zjišťujete, že někdo může útočit a vyzývat k likvidacím, k vraždám, velice brutálním. Slovně může beztrestně i na prezidenta útočit, ale druhý nemůže vyzvat ani k tomu, aby dali poslancům přes hubu a hodili je do řeky. To znamená, že opravdu se ukazuje, že zastupovat podobné případy u soudu je velice tristní. Ti advokáti se potom dostávají do konce pozice kritizovaných za to, že nedokázali zázrak. Za to, že nedokázali, zkrátka ten soud, který v nějakém zvláštním postavení rozhodoval neurčitém, nevysvětlitelném postavení, že jakože by něco se změnilo, kdyby tam byl nějaký jiný advokát. Já samozřejmě se na to můžu dívat jinak a můžu se mýlit, ale jestliže je někde veřejná objednávka politického režimu na odsuzování lidí v rámci exemplárních případů, tak žádný advokát nic s tím neudělá. Naprosto nic. Protože ty soudy zkrátka rozhodují diametrálně odlišně. No. Pan doktor Naxera slíbil, že když budeme o tady té věci, nebo pokud budeme o tady té věci hovořit, a já to považuji za velice zásadní, takže nám zavolá do pořadu, respektive do pořadu, po dva, po deváté hodině, po 21. což už teda teď momentálně je, takže nám zavolá, že by k té věci ještě něco doplnil, pokud bude na telefonu, pokud se dovolá, takže by zavolal něco k tomu řekl, možná bude mít čas, možná nebude, já nevím, ale bylo by to dobré. Takže takhle bych to ukončil, tady to téma Vítku, dáme si nějakou jednu písničku nebo dvě, tam Martin najde nějaké dvě písničky, Možná tam najde nějakou písničku od že, prostý, prostý, uh, nějaký naší, naší kapely, že Michal David. <tějtěji> a nebo, 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 nebo od našich, nebo třeba od našich slovenských posluchačů tam mají taky Českou Třeba Loizo, že Loizo, od Loise, by tam něco mohlo a tím tak uvidíme, uvidíme, co to bude. A já bych teda si skočil jenom se něco napít. A, a hned, na zpátky
0: pokřestání. Tak zahrajeme si a potom budeme pokračovat. Hezký večer. Dobře, dobře.
2: Takže
1: to, co jsme si nestihli pustit před začátkem, Tomáš Ortel a září a jiné kafe a vzpomínky na budoucnost. Velice tematická skvádra.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, svobodný vysílačský večer, slyšíme se? Telefonní číslo bylo zmíněno. Takže všem přeji tam.
3: Takže na pana mám takovou otázku ohledně pitné sluneční vody. No, když tak přiblížím, tak naše studného buka asi tak 10 metrů. A i delší dobu pozorují na dně nádok, pohylí pitné vody, usazení červený povak. Vím, že jde o těžké kovy. z dešťu po Otázka je, jak se těchto škodlivých látek ve vodě zbavit, aniž bych musela hledat tak a té zkoušku, o k jejího, které chovím, vzhledem k jejím na zahradě, nepovolili. Vím, že na trhu existují různé filtry s různými membránami, které mají účinnost i větší než kvalitní. Ovšem je velmi obtížné od výrobců získat například technický líst filtrací rezervní osmózou. Bavíme-li se konkrétně o té osmoze, tak vodu důkladně zbaví všeho, včetně minerálních látek ve bodě přirozeně vlastní no, no. a pro člověka Tato voda pak stává
0: nepitnou. Dobrá, myslím, že otázky rozumíme, děkuji vám za otázku, mějte se hezky, hezký večer, děkuji vám za telefon. Tak VK, co by si měl v rámci odpovědi na tuhletu otázku?
2: No, je to tak. reverzního zmozu vzniká čistá voda bez žádných minerálů, která je v podstatě, dá se požadovat za vodu destilovanou. A to samozřejmě pro člověka za nějakých podmínek není zrovna příliš zdravá. Není pravda, že se nedá pít. Dá se samozřejmě destilovaná voda pít, pro některé lidi, v některých případech může mít dokonce i trochu léčebné účinky, protože destilovaná voda na sebe váže v lidském těle volné radikály. To je jedna zajímavostí. Ale jak říkám, kromě toho, že váže volné radikály, tak váže i jonty. Může tady pitím té vody dojít k vážným zdravotním poruchám, dokonce až ke ztrátě vědomí. Takže to 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 je obojí metr, doslova. Takže Jistě, ale jak se zbavit tedy těžkých kovů z vody, z vodních zdrojů? No, poměrně jednoduše a snadno pomocí těch filtrů, ale jak říkám, to, co vám potom vznikne z té vody, tak je odfiltrovaná voda, kde chybí minerály, ale dá se to jednoduše napravit, jednoduše takzvaně dát do pořádku jako to dělají vojáci, nebo uh, členové speciální jednotek. Uh, je to jednoduchý, jednoduchý trik, jednoduchý způsob, abyste do čisté vody, která je destilovaná, abyste z ní měli pitnou vodu, kde se nacházejí minerály, přisipte do ní sůl, kuchyňská sůl, trochu kuchyňské soli a špetku, špetku soli a uh, hodně promíchejte. Ta voda se nestane slanou. že ji nebudete moci pít. Tím, že tam přidáte minerální sůl, tak se z ní stane pitná voda, sladká pitná voda a to z toho důvodu, že v normální vodě, v pitné vodě, samozřejmě jsou stopy soli, normálně klasicky, to znamená, když máte někde studno, a čerpáte si, tak v ní jsou rozložené minerály a ty minerály, které v ní jsou rozloženy, tak je právě i sůl. A aby ta voda když pijete, aby neměla tu funkci e, té destilované vody, že na sebe váže radikály a ionty, tak je tam třeba do ní přidat sůl. Takže to je jedna z možností, ale e, to, je trochu, to je trochu jako drbat se pravou rukou za levým uchem. Jo? Protože jestliže někde si takhle upravujete vodu, takže rovnou si koupíte destilovanou vodu někde, někde v obchodě, můžete si ji takhle upravit, anebo rovnou si koupíte stolní vodu. Pokud z nějakého důvodu chcete jenom tu vodu, kterou si čerpáte ze svého nějakého vodního zdroje, který je nějakým způsobem znečištěný, tak tře- především je třeba zjistit, odkud je znečištění a odkud vlastně přichází znečištění té studny. Pokud je tam nějaký červený povlak, červená barva, to může být cokoliv. To může být vrstička nějakého železa na něčem, nějaké barvy, o cokoliv. Může to být i jíl, červený jíl, který nějakým způsobem vytvoří nějakou hladinu. Nějakou je to na něco navázáno, to znamená, že zůstane to tady bych ani jako nedoporučoval něco prostě ad hoc, jako čistit, ale obrátit se na nějakou firmu, která se zabývá čištěním studní, najdete určitě na internetu čištění studní a vodních zdrojů, oni přijedou, oni udělají změření, odeberou vzorky, zjistí, čím je to znečištěné, odkud to přichází a dají nějakou radu amatérsky, Nějak to zhodnocovat na dálku, bez nějakých fotografií a laboratorních průzkumů by ani, ani nebylo rozumné. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojuji, vydržel tak svobný vysílač. A český večer, můžete položit otáz. Dobrý
4: večer,
3: panové.
4: Já jenom navážu na článek, který dneska vydal Česká republika. To no minulé zkoušeli tady v mě, jenom rychle dopovím, že korporace Česká republika týká z prvního 1969, Takže který máte se najít na internetu a jsou poměrně mě A můj dotazní, korporace jako taková Česká republika se nemá povinnost vlastně o nás postarat. Je se nějak třeba zjistit, napřímat, nebo vlastně pro projektorů, kde je třeba to období, to nás stará a přestane starat, se to nějak přiblížilo, nebo že se to bude, že a začne fungovat to zdravotní pojištění, sociální pojištění a tyhle ty úzkávky, které máme, když v té korporaci Česká republika platíme za IT. Tak tohle je buď dotaz, nebo je to
2: Dobře, dobře, děkujeme. No já děkuji za dotaz, ale prosím vás, funkcí státu není nebo takhle. Někdo si myslel, že je, ale funkcí státu není, aby se někdo staral o lidi. Funkcí státu je většinou stát sám o sobě. A v rámci globalizace je stát jenom v podstatě výrobní jednotkou. A výrobní jednotka je lépe řízená jako korporace, než jako demokratický samostatný stát, nezávislý, že? Suverénní, daleko lépe se řídí jako korporace, jako firma. No, <těk> teď, abychom se dostali do nějaké souvislosti. E, to, co je v tom článku uvedeno, samozřejmě, e, to, co tam vlastně říká, nebo e, v tom dovolání k nejvyššímu soudu, e, co jsme dostali od pana e, advokáta Naxery e, do redakce, e, tak e, tam vlastně pan Čermák uváděl, že Česká republika je korporace a že vznikla nezákladným způsobem rozpadem Československa v roce 92. On se cítí stále občanem Československa a podobně. (coughs) Takže neuznává jakoby legitimitu toho soudu. A opravdu jako máme pocit, že ten soud těch pět a půl roku tam napařil panu Čermákovi hlavně za zpochybňování uh, samotné státnosti a legitimity toho soudu. Je to, mám mám silný, pocit. silný pocit, že právě za to dostal těch půl roku. Není to ani za to, že tam za ten výrok směrem k těm poslancům a k jejich koupání v řece, ale za to, že zpochybňuje legitimitu korporace Česká republika. Přičemž by bylo, bylo by dobré se do tady toho tématu nějak trochu více ponořit, protože opravdu Česká republika má zřízené takzvané subjektové jednotky. Subjektové jednotky to jsou podnikatelské struktury, které zastupují český, vlád, český stát ve veřejném obchodu v cizině. Mají název třeba jako Česká republika Limited, LTD, Česká republika Incorporated ve Spojených státech, e, v různých zemích, podobně Česká republika GmbH, že tady v Německu, a podobně e, zkrátka zastupuje zájmy státu. Otázka teď je, jestli ty firmy, které jsou samozřejmě pod jurisdikcemi jednotlivých zemí, cizích zemí, že, tak jestli smlouvami, které ty firmy uh, uh, vystavují, sepisují, například s londýnskými kancelářemi, to znamená s bankami, s ročardovými bankami například, čím vlastně ty uh, korporace ručí, když je zřizuje český stát? No, odpověď je jednoduchá, uh, ručí logicky státním majetkem. A co když ty korporace, o tom my nevíme, jestli ano nebo ne, To je jenom myšlenka taková navozená. Souděž ty korporace se zadluží a přijdou do exekuce. Do tiché exekuce. To znamená, musí něco za něco, co nesplatí, teď musí někomu něco poskytnout. To znamená, (coughs) proč by stát měl de facto někde podnikat, skrze někde nějaké korporace jako státní firma, znamená pod státem, když de facto účet, na který podniká, to znamená zdrojově, je tady ta korporace napojená na stát jako takový. To by bylo zajímavé z právního hlediska. Potom se i s odkazem na mezinárodní právo potom ptát, Jestli tyto smlouvy jsou potom nějakým způsobem e, takzvaně likvidní, dají se tady nějakým způsobem naplnit, jestliže dojde třeba k defaultu a k platení neschopnosti nebo k nesplnění a podobně, e, kdo vlastně potom za ty dluhy zodpovídá? No, logicky zodpovídá za ně stát. A co když ty dluhy jsou obrovské? Co když ty dluhy jsou nesplatitelné? Jak to potom e, funguje potom v těch firmách? Které vlastní český stát. Všechny ty incorporated a limited a GmbH, jak se potom ten stát ve vztahu k těm firmám chová. To znamená, ty firmy zastupují ten stát a firmy nemůžou říct, tak a my teď na to kašleme. Z toho by byly samozřejmě arbitráže. To znamená, že ta otázka teď je, jestliže stát je zastupovaný korporacemi, je potom od věci myslet si, že stát se chová ke svým občanům, jako k zaměstnancům, jako k otrokům, jako k námezdní síle, když se ve skutečnosti skrze své korporace a SROčky a akciové společnosti ve světě uzavírá smlouvy s třetími stranami, s různými bankami a tak dále? No to není od věci. To je dokonce logická otázka. To znamená, jestliže stát e, si otevírá pod svým jménem e, akciovky a sročka v jednotlivých státech světa a stát skrze tyto korporace uzavírá smlouvy a vznikají nějaké závazky, tak ten stát se stává e, de facto vazalem nějakých smluv těchto korporací. Potom i občané toho státu jsou vazaly těchto korporací. To není hoax, to je na hluboké zamišlení. No, samozřejmě o tom se nemluví, ale v konečném důsledku to tak je. E, pan Čermák e, jako možná trefil, trefil střed konceptuálního terče. Přesně to může být ten problém, proč fialová vláda dělá politiku proti lidů. No, je třeba kvůli tomu, ne že by chtěl, ale že musí. Protože existují závazky a pohledávky skrze tyto jednotlivé korporace ve světě. Proto se musí Česká elektrika prodávat přes Lipsko. Musí. Protože jsou nějaké závazky skrze ty korporace. Proto lidé jsou v Česku sdíráni z kůže na daních. Protože proč? Protože dluhy korporace. Takže není to od věci, je to to třeba (laughs) se na to dívat tak, že jakkoliv neuvěřitelně konspirativně to zní, tak dává to smysl a nedivil bych se, že skutečně některé nebo dokonce mnohé věci, které v České republice jsou a lidé nad tím kroutí hlavou, proč vlastně se vůbec to děje, že jsou právě způsobené tím, že Česká republika je potažmo, ne přímo, ale potažmo skrze své firmy v zahraničí korporací. Opravdu až tak. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se na dalšího na volejícího. Do,
1: do, dobrý večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer všem, panu Veka. Já ja bych se chtěl spýtat pana Veka, aby byla troška světla do stíhání um, ukrajinského oligarchu Kolumbijského, protože je na sankčním zozname so USA. A tak ho stíhajú aj v Ukrajine, takže čo sa stalo pán Veka, že upadol kolmeňský do hneď nehosti. A druhá vec, sa k tomu dostanete, ale ak si na to ešte budete pamätať, tak prebehli teraz večer agentumne správiť, že Ramzan Kadyrov je v Kolme po ohodnovej chorobe. Tak ak budete môcť, tak takto sa k tomu vyjadrite.
1: Ďakujem a pekný večer. Dobre, že mm-hmm. večer.
2: No, tak to je velká věc. Tak jestli Ramzan Kadyrov je v komatu, tak zřejmě ho taky někdo odstranil. To by bylo špatný. Tak to je, to je bomba. To je novinka. To je, je, je to ověřené? Je to ověřená informace, Vítku? Není já to nevím, nějaké... já co
0: slyším taky poprvé jako ty, takže já nevím.
2: <laughs> já taky nevím, ale musím se já tam byste ne. Protože, protože, protože šéf ukrajinské GUR uh, Budanov před dvěma týdy řekl, že Vladimír Putin se nejprve zbavil prigožina, a zbaví se i Kaderova, Že už má informace, že Putin nechá odstranit i Kaderova. To, to, to by bylo děsné. To, pokud by, to, to by bylo, jak říkám, to mi teď doslova vyrozilo dech. No, v Kremlu vůbec probíhají procesy, které jsou za hranicí představivosti, ale... Uh, víte, že se objevil a zjevil se uh, um, no, Sergej Surovikin, generál, uh, byl jmenovaný uh, šéfem uh, Spojených ozbrojených sil Združení, združení nezávislých států. Dostal vysokou funkci, ale je to stejně jako v Sovětském svazu. Úplně stejně. Putin to udělal stejným způsobem když někdo udělal nějaký průsad, tak ho vyrazí, ale vyrazí ho na vyšší pozici. Aby z toho nebyl skandal. (laughs) Takže po Prigožinově jako v spouře byl odsunut, nějaký čas byl v klidu, někde zašitej a teď byla fotografie, že se nachází v Alžírsku a že tam řeší tedy v Mali s místní armádou nějaké bezpečnostní operace takže tohle nějakým způsobem je pokryté, ale pokud by byl Kaderov v komatu, tak to by byla síla. To by byl konceptuální, konceptuální kalibr neuvěřitelného charakteru. Tam by se muselo zhodnotit, jaké jsou struktury okolo něho, koho on ohrožuje se obávám, že je to stejné jako, jako s Prygožinem. Kaderov. tak Kromě toho, kromě toho, že samozřejmě on má spoustu nepřátel přímo v Čečensku, protože eh, tam eh, je spousta islamistických kruhů, které by chtěly samostatnost eh, Ičkérie, samostatnost Čečenska a hm, jo, on jim do toho takhle vhodil vidle tím, že jeho otec, že jo, Kadirový otec, udělal smlouvu s Putinem. Eh, ta válka skončila způsobem, že vlastně se jednou přenesení veškerých bojových úkolů na čečenské jednotky eh, No, mluvil o tom mimochodem o té čečenské válce e, Igor Strelkov, který byl zahájen. E, Putin e, nějakým způsobem asi už ho nemohl vystát, teď je zavřený. E, včera mu znovu odmítli podmínečné propuštění. Soud znovu prodloužil vazbu Kaderova o další tři měsíce. To je, není nic pěkného. To ukazuje pouze na to, že e, jakmile se kdekoliv začnou řešit nějaké národní věci v Rusku, tak vždycky přijde prostě ně, někde nějaký proces a ten člověk je odstraněn, není dovoleno. Rusko je samozřejmě e, projektem součástí globalizace, sionistické globalizace, že jo. Jenže ne v Rusku. V Rusku to není sionistická globalizace. V Rusku je to všechno posunuté pod moskovské kanceláře a pod e, ruský židovský kongres a pod federaci židovských obcí Berla Lazara. E, ale procesy zdá se, že se v mnohem neliší od toho, co používají londýnské kanceláře. To je, myslím si, je zřejmé. No a co se týče toho prvního dotazu. Co to se týče tedy otázky, že co se děje, nebo co se stalo. No, teď mi to vypadlo, Vítku. Já
0: myslím, děl... že to Vítku
2: Kolomojský. Kolomojský, no. Tak on udělal samozřejmě nějaké obchody, když vyfouknul Američanům některé zakázky na Blízkém východě. Jednalo se především o aktivity v Turecku. Takže víte, že co se děje v Turecku. Turecko chce s Ruskem udělat e, velký LNG e, port. To znamená, ruský plyn se bude přes e, plynovod, který je z Ruska přes Černé moře dolů do Turecka, bude dodávat plyn. E, Erdogan e, vytvoří LNG port a bude skapalňovat ten plyn. Aha. Bude to podnik, který by měl být společné vlastnictví Gazpromu a Erduana. No a kdo v, tom, kdo v tom projektu figuruje a kdo by měl dodávat tenhle ten skapelněnej ruskej, ale přenálepkovaný, potom už turecký skapelněnej, přenálepkovaný, nálepku je to LNG turecko, ale je to plyn ruský. tak v tom projektu má peníze kolomojský který se spaktoval s Erdoganem, Kolomojský. Jedna ruka. No a co to, proti komu to jde? Proti jakým zájmům? Kdo je velkým vývozcem neuvěřitelně předraženého plynu do Evropy z plynu? No, Spojené státy. Ten projekt vadí Spojeným státům, proto dali Kolomojskýho na seznam. <laughs> Protože s Erdoganem připravuje exporty ruského skapelněného plynu přes Turecku. No, do celé Evropy. (laughs) To je ten důvod. (laughs) Prosím vás. Je to úplně ten samý důvod, jako když američané zahájili Viktora Koženého z harvardských fondů. Většina lidí si myslí, že byl zahájený kvůli tomu, že okradl české gojím během privatizace v České České republice. (laughs) To není pravda. Kvůli tomu nebyl zahájený v Praze prokurátorem. Byl zahájený kvůli tomu, že Američany vyšplouchnul v Azerbajdžánu, protože skoupil a vykoupil těžební práva na sovětskou ropu, no, tehdy postsovětská republika Azerbajdžán e, naplněná ropou a on jim vyfouknul kontrakty a těžební práva Američanům. Proto ho zahájili, <laughs> poslali informace do Prahy, zahajte, zahajte koženého a tak dále mu to musel uprchnout na Bahamy, protože <laughs> Bahamy nevydávají, tam nevydávají, do Spojených států nevydávají, to je ten důvod. Ne, do České reputu to ani ale do Ameriky nevydávají. Takže to je no, komedie velká. Takže z toho důvodu Kolomojský, zkrátka Američanům šlapnul na jejich biznis a <laughs> dostal se na seznam. Takže to je ten důvod. No, pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobře, dobře. pripojujú do vysílání, svobodný vysílač, môžete položiť otáze, hezký večer. Dobrý večer, Lukáš Slovensko. Ja som chcel pana Veka,
4: doplniť o hľadnom tej situácii u nás na Slovensku, lebo vy hovoríte, že to, že republika vlastne nie je pronárodná, mým subjektom, no ako pre nás to nie je nič udivujúce, keďže Vlastně ta strana stojí na dvoch Milánkoch, ktorí vlastne odišli od kotlebu a ešte ako v strane sa však oni hlasovali za tie o, biozložky do našich motorových ich na do benzínu. Napríklad potom hlasovali proti voľbe prezidenta zo zahraničia mm-hmm. Ale o, však tak si pamätáte to je ešte v roku 2019 tak pred volbami prezidenta keď kandidoval Štefan Harabin tak kandidoval samozrejme pán Kotleba a Kotleba samozrejme po prvom kole, keď získal tých jeho 13%, tak povedal, že a to bolo SNS si spravila vlastne prieskum no viete, a keď na pronárodná strana povie po voľbách pre prezidenta že ona si robila prieskum a nevolili sme prezidenta, no tak máme pani Čabútovú Takže mm, asi mm. to pánom rep- z republiky a z Víte, ja to hovorím nie kvôli tomu, že by som, že, no, ako povedali ste, že nemáte úplne prehľad v tom, ale ja som len chcel pre doplnenie informácie, aby potom väčšine Slovákov po vašom vysielaní nemuseli pať také hodiny zozdy, lebo videli sme, ako sme skávali, ak je už, čo majú oni za sebou.
3: Takže, ak je republika pronárodná strana, no, tak my už máme dávno ty hodiny, jakože že už
2: na zemí dávno. <laughs> Ako, no. ďakujem vám za vaši robotu no, prácu, ale já jsem na doplnění informácie, abyste vedeli, jak to asi je. <laughs> Pekný večer. Tak jo, děkujeme, hezký večer. Děkuji, za dotac. No, no, no. Samozřejmě, že když někdo... Ano, v podstatě ano, potažmo ano. Když někdo tedy kandiduje na prezidenta, dostane 13 tak je to... Ano, je to je to průzkum potenciálu, volebního potenciálu, 13%. Znovu jsme u toho. Znovu jsme u těch procent. Jo, vidíte, 13% víc, zkrátka to není. Jo, to je přesně ono. To je ta limitace toho národa. Většinou. Ale tam
0: kandidoval ještě Harabín a oni v podstatě vzali Harabínovi ty procenta, kdy vlastně měli 13% v podstatě jenom tím, že si dělali jako průzkum a tím 13% ano. vlastně Harabín neměl díky tomu, ano. že kandidoval Kotleba. Tomu, jo, tam tam tomu, To bylo vlastně zásadní.
2: Vítku, vítku, ale kritizovat, kritizovat, kritizovat toto na Slovaci je stejné jako kritizovat, že v České republice nejsou schopni alternativní strany udělat společnou kandidátku. Víš moc dobře, že je to úplně to samé že v České republice není možné udělat společnou kandidátku, protože nikdo se spolu nedomluví.
0: Samozřejmě je poslední, to tady
2: na je slovensku A na Slovensku to mají úplně stejně. Prostě ty alternativní parté se nedomluví. Proč, z jakého důvodu? No, protože ve většině případů mají e, sice nějaké jádro společné, jo, teze, mají společné, ale věci, které jsou okolo už rozhodně společné, jsou, jsou dokonce v, antagoni- v antagonistickém postavení. To znamená alternativní stranách, že jo, tahle, tahle, tahle. A ona teď má něco, jako je třeba, já nevím, e, já nevím, podpora rodinám a tak dále, a tak dále. A ten druhý, ta druhá strana, ta má zase podporu nějak podnikání nebo něčeho podobného snížení daní. Jenže nelze dělat podporu rodinám bez nějaké daňové zátěže, protože na to musí vydělat peníze. Takže je to nekompatibilní. Takže jestliže někdo se podporovat podnikatele, nemůže podporovat zase rodiny, a sociální systém. To nejde k sobě, to je nesmysl, to je kočko pes. Takže z tohoto důvodu ty alternativní strany nejsou kompatibilní a nedokážou se prostě nějak sloučit, nedokážou si odříznout některé věci a postavit se jenom na nějakém společném základu, který by byl průněkový, mocensky zájmově průněkový, což ty strany o tom ani nemůžou ani uvažovat. Takže z toho důvodu, že když někdo kandiduje někam, a samozřejmě není zvolen, tak to, co dostane, je de facto volební potenciál té strany jako takové. Volební potenciál. Nějakých 13%. No a jestli alternativa je v tom, když někdo pro biosložky hlasuje a proti volbám za zahraničí a podobně, to jsou, to jsou drobné. Já říkám, to jsou drobné. To, co pro mě je rozhodující, podle, já jsem to říkal několikrát, to jsou ty průbířské kameny, že co je to alternativní strana. Alternativní strana je definována tak, že je konceptuálně eh, gramotná a že ví, že eh, národní stát a vlast nemůže fungovat v područí ve systému řízení. A aby se národní státy zbavily vazalského systému řízení, musí vystoupit z NATO a musí vystoupit z Evropské unie. Jedině tak se zbaví vazalského řízení, vazalských systémů řízení. Přičemž ten třetí krok musí potom následovat následně. Potom, to je ten třetí pilíř, třetí průběžský kámen, a to je samozřejmě odpoutání Národní banky od londýnské centrály zrušení funkce a statusu centrální banky a její reforma a e, reformace zpátky na banku státní. Protože banka musí být pod kontrolem státu, nikoli v centrálního subjektu v Londýně, v londýských kancelářích. To největší zločin na lidu a národu. Převedení centrálních bank pod kontrolu Londýna. To znamená vystoupení z NATO, vystoupení z EU a vrácení Národní banky do rukou státu. Tyhle ty tři teze, když se dáte do volebního programu, okamžitě vám na čele přistane zaměřovací kříž z ostřelovací pušky Hitmena. V tom okamžiku za sebe uděláte trč. Zautočíte na sionistický globalismus, za útočíte na hlavní věrchušku. Uh, světové moci a v tom okamžiku má záhají. Uh, to je základní premisa uh, vlasteneckých stran. Proto, uh, když stoupají nahoru po tom schodišti na tu zvonici, tak oni, když tam vystoupají nahoru, se bojí, že by se staly obětí od toho ostřelovače. Změní svoje teze, změní svoje koncepty a už najednou jsou jako vyměněny. Na to se musí myslet. Všichni to uvidí potom po těch volbách, na tom Slovensku, toho 30. a tam potom to uvidíte v přímém přenosu. A, takže takový na to reagoval. No a pustíme se na dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme, máme. hned hru připojit. A je. Tak nevím, proč mi nevydržel na telefonu a měl tam, tam další... <laughs> tak vidíme.
0: V tom báku, když ještě někdo navolá, tak abych se ještě na tu informaci, kterou jsme měli v rámci první otázky, za komponování v té první otázce ohledně amerického republikánského prezidenta, který vyzval rodiny s dětmi, aby utekly z Kalifornie. VK, co to má být? Takovou vtipnou vložku. To, to vtipné to, není tady.
2: To je ten, není to vtipné. No. Je to kvůli tomu, že v, v Kalifornii schválili kalifornský parlament, schválil zákon, který Umožňuje odebrat dítě rodině, jestliže dítě e, e, řekne ve škole a zjistí, že jeho rodiče odmítají změnu sv- jej, jeho pohlavy, dítě chodí do školy na takzvaná genderová studia na základních středních školách jsou genderová studia, kde děti e, diskutují e, s činovníky z e, neziskovek o tom, jaké to je, prostě mít jiné pohlaví, jestli se cítí rybou nebo létajícím delfínem a podobně. A jestli e, jim nevadí, že mají penis, nebo jestli e, jim vadí, že mají vaginu a podobně. A jestli by se chtěli nechat přešít a podobně. A dítě již řekne, že jo, že se cítí jako opačné pohlaví, nebo že se cítí jako, že pohlaví nemá, nebo že se cítí jako létající velryba, tak eh, oni to zapíší do toho papíru a když oni zjistí, že rodiče jsou proti tomu, tak eh, podle toho nového zákona mohou to dítě odebrat s tím, že rodiče obviní ze zneužívání dětí, protože jim brání ve změně genderu. Tohle to schválili v Kalifornii. Poslanci. Takže proto... Republikánský senátor po schválení zákona vyzval všechny milující rodiče svých dětí, aby prostě vzali nohy na ramena, protože už nepodařilo se ten zákon zablokovat. Budete poslat děti do školy, tam budou mluvit o nějakém genderu, dítě potom řekne, že chce být prostě letající ryba a vy řeknete, dáte mu pár facek, řeknete, no jsi se zbláznil, co, co, co tam za pitomosti tam probíráte. V tom okamžiku přiběhne policie a zatkne vás zneužívání dětí, odpírání dětí práva na změnu pohlaví a už vás zahájí. Takže to je, no, to je síla. Kdy to přijde do Evropy, je to jenom otázkou času. Takže máme někoho volající máme. Máme, máme už
1: ho beru do vysílání. Tak svobodný vysí hezký večer. Můžete položit dotaz.
4: Dobrý den, prosím vás tady posluchač o noce, já bych měl dotaz co veka na přespověď Měkla Paryho, který se proslavil tím, že si sadil na velkou, na krizi 2008 a viděl na tom hrozný balí, že si sadil, že do, do konce tohoto roku, že dojde ke krachu na Mostry
3: a Druhá otázka, a, co říká na poslední, a, poslední video, které nahrál doktor Raši Kultar před smrtí,
4: a, kde varoval, že následující pandemie má být způsobená aktivaci a, v podstatě payloadu ve vakcínách určitou frekvencí pěvně. A která téměř instantně usmrtí všechny, kdo budou dosahovat toho signálu. No, to jsou moje otázky. Děkuji.
1: Za... Dobře, dobře. Nevím, jestli slyšeli pořádně jméno toho prvního sáskaře. Jak jste říkal ještě jednou to jméno?
2: Toho... Michael Berry. Michael Berry. Dobře, dobře. No. Jestli... Tak já děkuji za dotaz, o žádném sázkaři jsem neslyšel nebo nečetl takhle, takže ano, je to, no samozřejmě, že tady ti sázkaři na Wall Street mají interní informace v velkém cestě dopředu, takže to nemusí být ani žádný jasnovidec, ale prostě má informace, interní informace, udělá si pozici na long a nebo ne v tomto případě na long ne, ale v tomto případě na short, že shortuje pozici. takže to to mě nepřekvapuje ale co se týče toho té druhé otázky no to to je těžký prostě k tomu něco jako říkat, protože je to prostě nastavený tak, jak to nastavený je v této době. bohužel s tím se jako asi těžko dá něco jako dělat já nevím, jak se na to díváš ty Vítku ale prostě taková je realita
0: Když v rámci signálu, v rámci těch vakcín, jak posluchač uváděl, že by něco v rámci, v rámci těch
2: vakcín V rámci těch vakcín, protože je jasné, že bude snaha samozřejmě někde, jo, někde zase znovu získat kontrolní řídící proces před americkými volbami, zejména ve Spojených státech. Zavést znovu očkovací mandáty, aby mohli probíhat korespondenční volby, které můžou ošéfovat. Oni nemůžou ošéfovat živé lidi u voleb. To jde velmi komplikovaně, když jsou tam obrovské fronty a když najednou přestanou fungovat mašiny od Dominionu, tak to by bylo už moc podezřelé, takže oni chtějí znovu udělat covidovou éru nebo jakou jinou vakcinační éru, že jo, někde nějaký e, moribundus a aby prostě bylo ukotveno, že lidé můžou hlasovat dálkově. To oni budou potřebovat. Jestli tohleto zavedou i v Evropě, nevíme. To je, jak říkám, mnoho odborníků na tady ty procesy říká, že po druhé už to fungovat nebude, protože lidé pochopili, jako co se jedná, je tam odpor proti zavírání dalších podniků a obchodu, obrovský odpor. Oni by si proti sobě poštovali lidi a mají navíc no ještě problém na Ukrajině. Ne. Ne. úplně bych si na to nevsadil. Můžou být někde nějaké růžky, to bych si docela jako vsadil, že můžou být, ale že by někde byly zase nějaké, nějaké špejlovačky, někde zase nějaké vakcinační mandáty. Zatím možná, že ve Spojených státech ano, ale v Evropě zatím nevím, nevím. Tam bych to nechal otevřený. Takže takhle bych na to reagoval a pustili bychom se do dalšího.
0: Já jenom velmi ve zkratce uvedu informaci od tohoto pondělka 20. pardon, 18. tak chystám čtyřdílný, konečně finishuji, čtyřdílný dokument průvodce pandemickou galaxii. A tady projdu veškeré zásadní globální think tanky, trusty, společnosti, neziskovky, globálního charakteru, ty nejpodstatnější ve spojitosti s VHO, OSN a tak dále. Samozřejmě osoby, firmy, data, účty a laboratoře, výzkumy. Všechno jsem to koncipoval do logického vzorce, jak se i návazného, chronologického, tak, aby jsme se v tom vyznali, protože je to obrovský počet a obrovský objem dat, informací, různých zpráv, událostí, které na sebe nějak navazují a tak dále, proplétají se různě. Funguje tam technika nebo systém otáčivých dveří, Osoby jsou chvíli ve státním žoldu, potom v neziskovém žoldu, potom třeba v výzkumném žoldu Pentagon a potom zase zpátky neziskovka a tak dále. Pohybují se různě, fluktují mezi těmi jednotlivými pozicemi mocenskými, takže to všechno jsem dala dohromady a půjde za teď průvodce pandemickou galaxií. bude to i psané formě na, jak to bylo kom abychom se v tom vyznali nadpisované, samozřejmě všechno logicky vysvětlené, strukturované, takže myslím, že to je zásadní a služí to jako studijní materiál. Minimálně tedy pro mě se jsem na tom tři čtvrtě roku, skoro jako na tom Vatikánu, tak je to jako druhé mé vrcholné dílo tento rok, co jsem připravoval velmi dlouho, takže doufám, že se bude líbit a že to spoustě lidem také otevře oči a dá nám do rukou nějaký materiál, pro to, abychom dokázali tu situaci pojmout, protože to je velmi důležité. To je to tak globální, že spoustě lidem na to nestačí jaksi mozkové kapacity, protože je tak obrovská záležitost Kdy, jo, mnozí lidé si říkají, že to ani není možné uh, nějakým způsobem takto globalizovat a řídit, ale prostě je to možné, protože tady jsou ty organizace uh, a lidé, kteří za nimi stojí samozřejmě v rámci světové úrovně, OSN a tak dále. Takže to je všechno, já jsem jeho taková uh, reklamka, avizo, marketing, ale pojďme na dalšího posluchače, to je důležité.
1: Dobře, dobře, volá. až z Francie připojují dohovoru svobodný vysílač, můžete položit otáz.
4: No, dobrý večer Dobrý večer všem v studiu a vlastně všichni, že to jsou, tak. Měl bych takovou rychlejší otázku pro pana Vejka, možná, že o tom mluvil, ale teďko už tam si zapnul rádio, ale nevím. Severní a Jižní Korea, kontext. Severní Korea se teďko přibližuje víceméně k Rusku. Myslíte si, pane Vejka, že jsem to znova rozpálil mezi těma dvěma, a to to znamená mezi čtyřmi.
1: Koreu, když teď mají ty na svojí straně vlastně
0: ty ty a vlastně týdější a to znova, to prostě ten, a to je Děkuji, všechno poslouchat. Dobře, dobře, děkuji. Kdybych věděl, že z Francie, tak se tak dlouho nevykecám, když se omlouvám. jsem, to nemáte drahé, je někdo tu na něho operátora. Takže VK, povídej.
2: No, je to otázka. E, pokud e, záleží na Rusku, záleží i na Spojených státech, protože Severní Korea a Jižní Korea to jsou proxy státy kontrolované ze severu e, Ruskem e, s jeho spojenými státy. E, může se stát, že Čína se bude snažit e, odklonit e, pozornost Spojených států ke Koreji a bude chtít, aby američané měli plné ruce práce v Jižní Koreji. Aby neměli čas na Tajvan. To je možné. Tenhle scénář je velice realistický. To znamená odklonit síly protivníka, aby měl plné ruce práce někde jinde. Proto, Samozřejmě, protože Kim Jong-un je v nějaké pozici a Kim Jong-un zřejmě bude chtít jít ve stopách svého otce Kim sena za nějakou tady Kim Jong-ila, Jong-il. A svého dědečka Kim sena samozřejmě. Nějak se zapsat, že jo, nějak se zapsat do té historie a může být být třeba povolný k tomu, že prostě bude zvyšovat aktivitu na korejském poloostrově, tak, aby američané byli nuceni vázat více sil v Jižní Koreji. Ne přímo válku, ale můžou tam být nějaké provokace ze strany Severní Koreje, raketové zkoušky, obnovení nebo rozšíření jaderných zkoušek a podobně. To znamená tak, aby... Američané museli držet v Koreji více více ozbrojených sil, než by očekávali. E, to, je, to je jedna z možností, určitě. Ale přímo, že by tam vypukla válka, to si nemyslím, protože to nechtějí ani Američané, ani Rusové. A už vůbec to nechce Čína. E, Čína by nechtěla destabilizovat hned svého souseda dole. Uh, ona potřebuje destabilizovat jenom toho vzdálenějšího souseda, to je Jižní Korea. Tam oni chtějí destabilizovat. Nikoli Severní Koreu, která sousedí s Čínou. V žádném případě. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího. Máme 2057, 21, tak, tak. ještě stěhneme
0: jednoho. Posledního.
1: Posledního posluchače. Tak já ho připojuji do vysílání, soubný vysílač, můžete položit otázku. Hezký večer.
4: Ano, slyším, že Slyšíme se teda, jo? Ano, ano. Já musím zase být rád, jo, omlouvám se
0: už z toho. Tak, já, jsem se, já vás všichni zdravím, jsem ve vysílání. Ano. Jo, já vás... Ano, mě... zkuste, ručně,
4: stručně. Ano,
0: zkuste, ručně, stručně. Já jenom jsem se chtěl zeptat, jak, že mám málo, málo
4: informací nějak z apliky, jo? tam se mi jedná o to, že je vlastně tam pro národní v tom Nigeru, jo, vláda, pronárodní prezident. A že jak to je s těm vládou, kterou tak mám prostě málo informací o toho Nigeru, Já vím, že
0: to jsou prostě... Dobrá. Dobře, Takže situace v Nigeru, myslím, že tomu rozumíme. Dobře? Je to jasné, situace v Nigeru. Hezký večer, děkujeme za telefon. VK, co máš k Nigeru? Máme nějaké další informace, kromě teda těch po základních, co jsme už deklarovali?
2: Země, jednotlivé země jako vás hromadí ozbrojené síly v přípravě na invazi do Nigeru. Z tohoto důvodu přiletělo včera. Sergej Surovik, je nově jmenovaný velitel ozbrojených sil společností nezávislých států, přiletěl do Mali a koordinuje tam s tamními generály zřejmě z největší pravděpodobností taktiku a obrané e, operace v Nigeru po případné invazi zemí ECOWAS do Nigeru. Takže tam se schyluje k válce. To jsou poslední informace z Nigeru. No, takže to je všechno máme 22 hodin. E, Vítku, já se s tebou loučím, loučím se i s tebou Martine. E, omlouvám se, že kvůli technickým problémům to dneska bylo opravdu o půl hodiny, e, kratší než to bylo, ale stihli jsme všechno a doufám, že příští týden si to vynahradíme, no a přineseme nová témata, aktuální témata zdovovají ze světa. Já vám pro tuto chvíli přeji ne, krásný pěkný večer, spát ještě asi nepůjdete předpokládám. No užijte se samozřejmě vík a uh, loučím se tedy s tebou, Vítku, s tebou, Martine a se všemi našemi Naši posluchači. posluchači.
0: Já se s tebou taky loučím v kám, se moc hezky, hezký víkend, tobě taky Martiné i vám, milí posluchači. Jenom taková notička na závěr, pokud chcete hlasovat a budete chtít třeba kalendář v rámci studia TinRádio ledně mých pořadů, které chystano příští celý rok 2024, hlasujte na jak to bylo kom. Tam máte všechny informace, můžete si sami sestavit kalendář v rámci grafik, které budou pro každý měsíc, v rámci pořadu, které se ten měsíc budou vysílat. A pojedeme na startovači kampaň. Všechno se včas dozvíte včas bude uveřejněné právě na jak to bylo a i na dalších platformách svobodného vysílače. Takže to bylo všechno, mějte se moc hezky, děkuji vám za podporu, za sdílení našich pořadů, podívejte se na program svobodného vysílače, určitě si najdete, bude následovat Michal v rámci studia Praha kalendárium. 30. Ano, 30. mě psal Michal, 30. kalendárium, takže to si nechte a případně se podívejte na program, máte tam všechna studia, Kadáň, Midgard, všechna studia, Plzeň, můžete si vybrat z pestré palety pořadů na svobodném vysílači. To je všechno, od mikrofonu se loučí víte, hezký večer, případně dobrou noc. Díky, díky, dobrou noc vám všem. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.